0: Yeah.
1: Hey. Bienvenidos al podcast de, de Viva Vasco.
2: Amigos de Viva Básquet, un gusto saludarlos nuevamente en un episodio más de este podcast Viva Básquet, con muchas cosas para comentar con todos ustedes, ojalá que nos acompañen en estos minutos en los que hablaremos, por supuesto, de lo mejor del básquetbol, y ya está todo el equipo hoy listo, con casa llena, con Antonio Silva, con Israel Germán, con Marcos García, con Jorge Ulloa, y también nuestro productor que está pendiente de todo lo que, eh, que pasa con este Podcast y bueno, pues eh, comenzamos saludando, Toño, ¿cómo estás?
3: Hola Alex, muy bien, saludos a todos.
2: Israel, buenas noches. Hola, buenas noches a todos, saludos. ¿Qué pasó, George? ¿Cómo
1: andas? Todo bien, todo bien triste, pero bueno, ya platicaremos de eso. <risa> Por muchas cosas que iremos desmenuzando, saludos a todos, a todas. Y saludos también a Marcos García.
0: Hola, ¿cómo están, amigos de Viva Basket? Un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Y sí, hay, hay varios temas sobre la mesa para platicar un buen rato.
2: Sí, hay, hay muchos temas y pues eh, eh, podemos empezar, yo creo, que con, con una, una noticia triste, el de eh, que se haga eh, pues este viernes, porque... Y que seguramente se va a ligar también con, con The Last Dance, que es otro de los, de los temas que seguramente tocaremos, pero pues eh, es esta lamentable noticia de, de la muerte de Jerry Sloan, el coach que fuera más de 20 años, el entrenador del Jazz de Utah, que fuera figura como jugador de los Toros de Chicago, que incluso tienen su número retirado. Y bueno, pues eh, después de varios años de batallar con el mal de Parkinson, finalmente eh, pues eh, pierde la batalla este legendario coach que también es parte del Salón de la Fama. Y pues se queda una, se queda ahí su, su legado en el Jazz de Utah. Lamentablemente para ellos, pues no los pudo llevar al campeonato, pero sí fue uno de los coaches pues eh, más ganadores en la historia de la NBA, ¿no?
0: Sí, sí, efectivamente es un coach que, es, como bien lo dice, Alex será recordado por, por llevar a las, a las finales dos veces en el 97 y 98 al Jazz de Utah, con esa pareja que era eh, conformada por Carmelón y John Stockton, y que también obviamente tuvo su, su época en, como jugador con los Chicago Bulls. Bueno, pues el, el cuarto más eh, ganador como coach en la historia de la NBA, toda una, una figura y que desgraciadamente el día de hoy pierde la vida. ¿Te, ¿Te acuerdas que comentábamos en la tarde, que lo vimos en, en algún momento en una reunión? de, de exjugadores, de, de figuras del Jazz de Utah y se veía bastante mermado en ese momento cuando ya peleaba con el mal de Parkinson.
4: Sí, es cierto, este Marcos, fíjate que eh, desde hace algunos años, no muchos, se dio a conocer la lamentable, el lamentable estado de salud que, que tenía Jerry Sloan. Pues el mal de, de Parkinson es una enfermedad, pues, muy, muy cruenta, ¿no? Que va eh, causando muchos estragos en quien lo, lo padece. Y pues obviamente el coach Sloan de aquellos años, ¿no? Con esa energía que dirigía al, al Utah Jazz, pues ya no, no quedaba mucho, ¿no? De, de, de cómo terminó los últimos años. Pero bien lo dices, ¿no? Creo que es un head coach que deja un gran legado. Obviamente en Salt Lake City será muy, muy recordado por, por lo que brindó con ese equipo del, del Jazz, ¿no? Que como dices, se quedó corto del, del campeonato y tuvieron buenas oportunidades para capturarlo. Pues yo lo
1: recordaré por su etapa en mis Bulls, porque también fue jugador de los Chicago Bulls, eh, de los originales Bulls, ¿se acuerdan que hubo un draft de expansión? de Él creo que empezó con los Baltimore Bullets en una tarde y luego en el draft que hubo de expansión de la liga los Bulls lo tomaron y pues en el primer año me parece que a pesar de tener un récord perdedor ellos llegaron a los playoffs, y en postemporada eh, les fue bien, bueno, más bien llegaron a, a, a la temporada 7 de sus primeras 8 temporadas. Eh, él fue reconocido siempre por ser un jugador pues muy muy defensivo, que era muy intenso del lado defensivo. Y la carrera de Sloan con los Bulls como jugador duró 10 años y terminó ahí por algunas lesiones que ya no pudo pues liberar.
2: Y el cuarto coach más ganador en la historia de la NBA, el, uno de los que, también más ganadores en, en playoffs y el que tiene más victorias en playoffs, si conquistaron campeonatos, son algunos de los números que dejó Jerry Sloan. No sé si te tocó verlo todavía en la banca del Jazz de Utah en los últimos años con, con el Jazz Toño.
3: Pues sí, terminó su etapa como entrenador creo como por el 2010, 2011. Sí, lo recuerdo un poco y sin duda es pues, algo lamentable a este coach. que está muy La gente de Utah pues, le tiene un cariño muy especial, sin duda.
1: Es el tercer entrenador más ganador ¿no? de temporada regular.
4: también ¿Sabes qué otra cosa se le puede atribuir? Me parece que tiene también una de las cadenas más largas llevando a playoffs a un equipo. Son 15 años, si no me equivoco, del jazz de Utah. Sí, no es sí, y cosa. que
0: si mal no recuerdo, él, con ese después de ese problema con Deron Williams, o que le atribuían a Deron Williams, fue justamente que él decide, eh, o sea, decide ya retirarse como, como head coach del Jazz de Utah, ¿no? Y pintaba
4: muy bien ese equipo, ¿no? La verdad es que Deron Williams eh, también creo que le costó trabajo someterse a la disciplina de un coach, pues sí, y de la vieja escuela pero creo que de haberse quedado ahí hubiera explotado más su potencial, porque al final del día, eh, después de eso, Deron Williams pues tuvo una carrera pues, de muchos altibajos. No no fue ya lo que lo que proyectaba en Utah. Estaba con Ahora Carlos sí, no. Busser,
2: ¿no? Esa, esa pareja con Carlos Busser. Y si no me equivoco, también estaba Kyle Korver, ¿no, George? Y
4: Kirilenko, sí. André y Kirilenko. Sí.
1: Y re, pero recuerdo que también Slaun después regresó a, a la, al equipo de Utah. No sé si como asesor externo o alguna posición así pero recuerdo que sí volvió, ¿no?
2: Sí, fueron ya sus últimas, su eh, última etapa ya le retiraron su su número, con el número de victorias que alcanzó justamente con el Jazz de Utah, y bueno, pues es una pérdida lamentable, por supuesto la NBA eh, a través del comisionado, los diferentes equipos le rindieron un, un homenaje a este hombre que, pues deja Hawái ahí y que lamentablemente eh, pues perdió esta, esta batalla pero bueno, pues ahí queda su legado con el Jazz de Utah y hablando del Jazz de Utah pues eh, justamente sobre sobre eso, eh, se encaminaron los últimos dos capítulos de esta este documental que pues vaya, es de lo que se ha hablado en las últimas semanas, obviamente, sin, sin la actividad del básquetbol en la duela, terminó finalmente ya este documental. Diez capítulos de la historia de Michael Jordan con los Bulls en, la, este, en esta última temporada, cuando jugó con el equipo de Chicago. Y vaya que va a dejar mucho para comentar. Eh, seguramente al, para muchos va a cambiar la visión de lo que era Michael Jordan. Otros lo, manten, lo mantendrán en el altar... Pero ya también salieron muchos, eh, pues muchos que no salieron tan contentos con, con la manera en la que proyectaron esta, esta serie. Y lo habíamos comentado, ¿no? ¿no? No a todos les iba a caer. También, ¿quién quiere comenzar con este tema?
1: vale adelante. No. Pues sí, bueno, a lo que mencionas Alex de entrada y, y el que para mí fue sorpresivo, pues es Corey Pipe, ¿no? Que se filtró ahí, que estaba bastante molesto por cómo fueron retratados esos Bulls.
4: Sí, pero sobre todo él, ¿no? Sí,
2: porque sobre todo él, Pío, sí. o sea, los primeros... Casos. Sí, lo que le
4: molestó a Pippen es como, como ese retratado en el documental, ¿no? De hecho, leía unas declaraciones de gente cercana a él, según le, le dijo a, a David Kaplan, pues bueno, que es como de los periodistas de radio de Chicago más reconocidos, que la gente cercana a Pippen, eh, revelaba que, que él estaba muy decepcionado y muy molesto por la forma en la que se hablaba de él en el documental.
1: Es que al principio... Sí, que sintió que lo te de egoísta, ¿no?
2: Exacto. Al principio, obviamente, la gente sintió más simpatía por Pippen por aquel, aquel tema del contrato, ¿no? Pero ya después, lo que también se le queda mucho a la gente es ese momento en el que no quiere entrar a jugar porque la jugada no está diseñada para él, ¿no? Y que termina siendo la, la jugada para Kukoc. Entonces, mucha gente también se queda con esa, con esa parte.
3: ¿También? Lo que
1: pasa es o sea, que nosotros estando muy involucrados en los medios, a Pippen le dio este efecto de que participó en una entrevista que cuando la vio pues ya al aire o el producto finalizado, pues como que le hicieron truco ahí, ¿no? Se sintió como engañado. Está editada. <risa> sí, es
4: es editada, que al final del día tú de puedes de... participar en una entrevista y tú das tu testimonio, ¿no? Y, y lo haces de la mejor manera posible, pero no sabes en qué contexto Esto van a dar tus declaraciones o, o cómo va a estar arropado, digamos, tu testimonio, ¿no?
3: Sí, creo que de alguna forma, Pippen, o sea, los primeros capítulos, sí, como dice Alex, quedó como, como que la gente de alguna forma se sentía identificado con él. ...en cuanto al contrato y por demás... ...pero después de eso fue... ...bueno, recuerdo los temas de que... ...no quería jugar precisamente por... ...porque ya no estaba satisfecho con su contrato... ...luego lo que me comentaban del partido... ...que supuestamente... ...pues por orgullo, llamémoslo así... ...no quiso... ...no quiso jugar los últimos segundos... ...y súmele que en el último partido casi... ...creo que proyectaron a Jordan como el que tuvo que salvar a los Bulls porque Pippen estaba dolorido y todo eso, creo que pues, de alguna forma le quita cierto mérito a lo que significó también. Y es que,
1: es que sobre todo al final, ya cerrando, hay un comentario de Jordan de,
3: pues, de que por
1: él se sentía impotente de no haber luchado por ese séptimo campeonato y cuando empieza a decir, bueno, pues jugadores como Jot Bosch, Steve Kerr, todos ellos que eran de rol, era fácil convencerlos y justo dice que el más complicado de convencer hubiera sido... Sporty Pippen, entonces yo creo que eso es lo que termina pues desatando ya la furia de, del legendario 33 de mis Bulls y de mis Sensei barcos también.
0: Sí, pero o sea, yo concuerdo contigo, pero también o sea como hay que ver como el contexto, ¿no? O sea, al final de cuentas cuando Jordan se va es cuando justamente diseñan esa jugada donde se, deciden darle el último tiro a Tony Kukoc. Y Pippen a final de cuentas era el líder de ese equipo Ahora, le faltó madurez Obviamente tal vez le faltó madurez Para en ese momento el apoyar la jugada Y respaldar a Tony Kukuk. Pero a final de cuentas es, pues, Son las fricciones de tantos años juntos de, de A lo mejor faltó un poco de diálogo En ese momento con Phil Jackson Pero son cosas que se van dando En el, en el día a día de una franquicia en un equipo que ya tenía muchos años, muchos kilómetros recorridos, al final de cuentas, pues a mí no me parece que queda más retratado, ¿no? El, en esa parte donde Jordan dice que a lo mejor le pareció egoísta, pues sí, pero también otra parte del documental, él dice que Pippen, por mucho, ha sido el mejor, o fue el mejor compañero que tuvo en una, en una duela, ¿no? Entonces, y reconoce varios después veces. Del insulto,
4: después el, de, del elojo viene el insulto, ¿no? Yo creo que sí, 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 son muy injustos en el documental con Pippen. Para mí, yo se los había dicho fuera de, de, digamos, de micrófonos. Para mí es un public reportaje para para que Michael Jordan quede, pues, todavía como, como, como o sea, como que está restregándole a todo el mundo. Hey, perdí, no perdí ninguna final, gané seis, pero se les olvida que es un deporte de equipo, ¿no? Y también sí. se les olvida el, el papel que jugó Pippen en esa dinastía, en los dos tripits, si No, hubiera él lo reconoce, o sea,
0: él lo reconoce. Sí, pero dice, me parece que de cuando todos llega modos, Pipe, sí hay un desdén hacia él, Cuando llegabas Grant, hay un, un desdén Pipe, hacia Cuando llega Grant, es cuando el equipo está listo para pasar al siguiente nivel, Jordan lo reconoce. Ah, también, si fuera un public reportaje, como tú dices, pues entonces no hablarían de cuando no, no permitirían el tipo de declaraciones donde dicen, no, pues Jordan era malo con nosotros, y Jordan le cargaba la mano a fulano y Jordan pe, pe, le dio un puñetazo a Stryker, o sea, bueno, es un documental bastante realista, en esa parte es un documental bastante realista y bastante equilibrado, ¿no? No, pues tapar el sol con un dedo tampoco. No, no, yo, creo pero... que,
1: yo creo que le faltó, no, no creo que reportaje, yo más bien creo que sí le faltó tiempo y lo que se ha sabido es que al principio era un documental estrictamente de Jordan, luego se quiso abrir más al equipo de los Bulls, y luego que se tuvo que adelantar, eh, por ejemplo, otra cosa que sorprende es que muchas estrellas, en estos dos capítulos que dice Alex, referentes al Jazz, pues sí me extraña no ver al MVP, bueno el MVP del 97 Carmelo eh, a Russell que fue el que lo defendió y que después hizo equipo con él en Washington. Entonces muchas muchas figuras tampoco. Es que sabes qué,
4: y perdón que te interrumpa. Eh, de acuerdo con declaraciones del director del documental, le estuvieron eh, mandando mensajes a Carmelo y se negó rotundamente a participar en el documental. John Stockton dijo que no iba a participar en un documental que fuera nada más estar elogiando a Michael Jordan. Y Brian Russell de plano jamás contestó las llamadas. Eso es. De hecho,
1: de, hecho, de, no, de hecho, John Stockton creo que lo entrevistaron mientras se corría el capítulo 1 o 2. Ya no tiene mucho que lo entrevistaron. Fue poquito antes de que iniciara esto del COVID. Y, y Karl Malone ya dio una entrevista. Sí. Bueno,
2: es, es que esa entrevista esa entrevista ya tiene, eh, tiene como dos años, si no me equivoco. La, la que salió esta semana de Karl Malone cuando dice... Que, que le preguntan de Michael Jordan, ¿no? Y dice, Michael Jordan... Yo sí, siempre sí. digo de Michael Jordan. Es Michael Jordan, pero yo peleaba contra... Contra los, contra los Bulls. Contra los Bulls. No, era, no y, pensaba pelear con Michael Jordan. Y yo también era malo, dice, ¿no? Y dice... Y, y sabes pues, qué? Es? Esas palabras, dice un poquito más fuerte, ¿no? Sí, 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 eh, sí. Es pero... que mira,
1: ahí, ahí hilando ya ideas y, y juntándolo un poquito con lo que ocurrió de Jerry Sloan. El testimonio de John Stockton es el mismo, como de, yo veía a los Bulls, yo no notaba ningún aura especial en Michael Jordan, y lo mismo dice Malone, yo, o sea, dan reconocimiento al conjunto en general, ¿no? Y, y bueno, ya contrario a lo de las entrevistas y esto, en The Last Dance lo que sí vimos es que cuando los Bulls se retiran de Salt Lake City después de ese juego 6, Carl Malone sube al autobús y felicita de mano a todos los jugadores, eso me pareció increíble.
2: Y un acto de, de clase del cartero Malón. Otro que queda también ahí medio eh, enojado es, es eh, Horace Grant, que en la semana también ¿Sí? dijo que era un mentiroso, ¿no? A Michael Jordan, que era un mentiroso. Sí, sí, o sea, sí. Salieron, van a salir obviamente varias cosas y cada quien hablará desde su trinchera, pero con Horace Grant también desde antes ya se sabía que la relación no era buena, ¿no? Y que no terminó nada
1: bien con la gente Buenas. de Chicago. A ese sí le pusieron la cruz de chismoso en el documental, ¿no? Luego, luego.
4: Bueno, pero sí. también Michael Jordan, ventilar lo de la droga y lo demás. Y pues, como dice ¿verdad? ¿quién es el chismoso, no? Pero,
0: pero es nuevo. O sea, hay una. Hay no una, es nuevo, hay pero no puedes decirle, me, no decirle de mentiroso al mentiroso. En el es que es mentiroso. se llama A Love Story, en donde dicen que eran. Que obviamente antes de la llegada de Larry Bird y Magic Johnson, Lane era, era de pandilleros, era de drogadictos. O sea, no es nada nuevo. ¿Oh? Y, claro. y dicho por varios jugadores, por varios gerentes, sí, pero estamos varios... hablando de
4: 1985-86. Este Marcos, cuando llegó ya este, a la liga Jordan, sí,
0: pero, pero era, es eso que te digo: era, era
4: arriba el de party, salida. Esa de lo que que quedaba.
2: Imagen,
4: es lo que estaba sí, sí. tratando
2: de cambiar David Stern también, exacto.
4: Sí, pero no, a mí no me parece que fuera correcto. De hecho, no soy el único que cree que lo que pasa en el vestidor se debe quedar en el vestidor. Lo que pasa en el interior de un equipo, ahí se debe quedar. Y ahí me parece que es donde Michael Jordan se equivocó y violó ese reglamento. Craig Hodges, que pues a muchos que a lo, mejor lo ven por encima del hombro, permíteme. Eh, Craig Hodges, que muchos lo ven igual por encima del hombro, también dijo lo mismo. Él creía que no debía eh, haberse dicho eso.
1: Eso pasó en un cuarto de hotel, en un vestidor.
4: Sí, pero al final del día, eh, Jorge, es eh, al interior de un equipo, repito. Sí, o sea, es claro. la Son las convivencias o las situaciones internas de un equipo. Las sanas convivencias, te faltó decir. No, no, pero al, al final del día es algo inopinado. Yo, yo creo que Jordan nunca dijo, oigan, me dejan de contar esta historia. Fue, no, fue
1: inopinado. Bueno, o sea, a lo mejor lo mencionó porque creo que fue un punto de. O sea, para él, para Michael Jordan, fue un punto en el que cambió eh, incluso la forma en que él pensaba que tenía que relacionarse con el profesional. O sea, fue el primer guiño o el primer este destello que vio de lo que no había que hacer y se le quedó marcado, ¿no? Y a Yo lo mejor por escuchar...
4: eso se volvió un apostador empedernido,
1: ¿no? Yo quisiera escuchar
2: a Toño porque es el más joven de, del grupo y, y saber qué tanto eh, le cambió la perspectiva de Jordan. A lo mejor no lo viste jugar, Toño. No sé si te tocó verlo o estabas muy pequeño todavía. Pero, ¿cómo, cómo te quedas después de, de, de ver The Last Dance?
3: Pues, es, son sentimientos encontrados. Eh. Digamos que. Yo reconozco la grandeza de Jordan y por, me quedo con, pues como con esa, con esa, digamos, hambre de competitividad que es innegable, lo podemos ver en los partidos. O sea, quizás se le pueda criticar muchas cosas, estoy de acuerdo con Israel. Quizás es evidente también que era, pues no era el compañero perfecto, ni estaba cerca de serlo, quizás. Ni siquiera estaba cerca, pero pues es la, era el jugador al que... Cuando a todos, cuando nadie quería tomar el último tiro, sabían que él, que podían confiar en él. Y realmente creo que no tenía miedo de enfrentarse a, pues, a quien sea. Él, es, él tenía una seguridad extrema, digamos. Él se la creía completamente. Pero también creo que pues, no es como necesario y quiere tomarlo casi, casi como un dios. Obviamente él no hizo las cosas solo. Siempre me he preguntado. Que hubiera pasado tan solo si... ...dejen ustedes, Steven, quizás... Que, ...que no hubiera llegado Rodman a los Bulls... ...quizás no hubieran llegado a la final... ...no sé, son muchas cosas... ...y sí, el documental nos muestra... ...creo que es, es evidente que está enfocado... ...en Michael Jordan... ...de alguna forma creo que... ...sí, le da muchísimo peso a él... Aunque, ...aunque... ...decimos que... ...que también dice cosas malas como que... ...digamos, trataba mal... ...era muy duro con sus compañeros o que les pegaba... ...pues... Eso no, digamos, para mí no lo deja, o sea, sí lo deja mal como compañero, pero, o sea, solamente enaltece como su posición de el dominante, el macho alfa al que nadie le iba a cuestionar nada, o sea, es como muy raro, y solamente alimenta más como esta leyenda de que Jordan, el, el que nunca podía perder, el que sus compañeros le tenían miedo, los rivales le tenían miedo, y no sé cuándo, pues es una historia con muchos tintes.
2: Es interesante escucharlo porque muchos, decíamos, muchos no lo, no lo vieron jugar y ahora ya eh, conocían solamente el mito de Michael Jordan y con esta serie se pueden eh, dar una idea de cómo se jugaba ese básquetbol en esos momentos. No sé qué, qué
4: opinen ustedes para cerrar
2: con el tema de, de
4: Last Dance. Quiero comentar algo que descubrí eh, recientemente sobre... porque se hablaba de esa de esa actitud exactamente que, a la que alude eh, Toño, de ese macho alfa, ¿no? De, de, yo aquí digo quién duerme y cómo duerme y todo eso pues que Robert Parrish, ¿no? el año que jugó con los Bulls, en el 96-97 también Jordan es eh, lo que revela Parrish, ¿no? que él se quiso pasar de listo con, con Robert Parrish le dijo, a ver maestro, un momento, yo también ya tengo mis anillos, ¿no? y que según en una ocasión lo, le, lo, lo quiso exhibir porque falló en una jugada Robert Parrish y le dijo, yo no estoy tan enamorado de ti como los demás, así que a ver. Y, o sea, que, que, se, que se puso realmente pues muy al tú por tú y que después de esa situación ya jamás volvió a meterse con Robert Parish, ¿no? O sea, pues digo, no todo el mundo le hizo frente a él, ¿no?
2: ¿Tú, George, cómo te quedas? ¿Satisfecho con The Last Dance?
1: Sí, mira, yo creo que en cuanto a la realización fue de más a menos, creo que los últimos capítulos fueron más flojillos a mi, a mi gusto. Pero bueno, mira, de los temas que tratamos sobre Pippen, pues me queda la frase de Michael Jordan que dice cada vez que hablen de Michael Jordan tienen que hablar de Scottie Pippen. Entonces, pues ahí va una. Eh, en cuanto a lo, a lo dominante y a lo exigente que era con sus compañeros, alrededor de esto hay muchas opiniones del deporte, no solo del básquetbol, sino del deporte mundial. Por ahí leí un poquito de Michael Phelps, ¿no? que él se sintió un poquito identificado también con esa forma de ser. Eh, hay otros jugadores que dicen que a lo mejor tendrían que ser un poquito así de exigentes. Entonces, pues sí, depende del enfoque que le des, vas a sacar cosas buenas, cosas malas, pero creo que The Last Dance es el mejor material videográfico que ha salido de Michael Jordan al momento. Y bien, cumplió la expectativa y pues sí, me gustó mucho verlo. ¿Y tú, Marcos?
0: Sí, yo, yo también concuerdo con George que hay por ahí un par de capítulos que también se me hacen un poco... Un poco flojos, pero la verdad es que es un, un gran, gran documental. A mí me parece que a lo mejor por ahí faltó Luke Longley. Que obviamente lo, lo explican ellos que por cuestiones eh, logísticas y cuestiones eh, financieras no pudieron ir hasta Australia a entrevistarlo, pero a mí me parece que también fue, sin ser una maravilla, pues obviamente fue también pieza clave de esos Chicago Bulls y yo creo que también merecía un espacio en, en, en ese documental. Pero sí es un gran documental. Y sí, obviamente también, pues obviamente me, me agrada mucho yo como aficionado también de los Chicago Bulls, pues volver a ver a, a Michael Jordan, ¿no? Que es, es raro que se deje ver, obviamente que hable y ver a, eh, pues a, otros, a otros protagonistas como Gary Payton, como Reggie Miller, que también aparece en el, en el capítulo 9, también hablando de, esas, eh, de esa serie que tuvo contra los Chicago Bulls. Obviamente también es otro como, los, como que dice Israel, ¿no? Que le tenía mucho respeto, pero obviamente cada vez que salía, salía a jugarle a muerte, ¿no? A tratar de, de ganarle el respeto se dejaba en el vestidor y salía a tratar de, de eliminar a los Bulls cada vez que se veían y, y son, son muy buenas anécdotas las que aparecen en un documental
2: También yo creo que la, lo que comentas George de, de los, y Marcos de los capítulos ya finales un poco flojos, también hay que recordar que los hicieron ya también como a marchas forzadas, ¿no? Porque se estrenó ¿Sí? la serie anticipada de manera anticipada, y tuvieron que también correr un poco para terminar los capítulos a tiempo, entonces creo que también eso le resta pues, un poco también de... A lo mejor tenían más material, ya no les dio tiempo de quedar tan bien editados como los primeros, tan bien trabajados, creo que por ahí también tuvo que ver eso, ¿no? La gente lo pedía. Viene. Y esto, la
1: falta de personajes, ¿no? De, lo que decía de Carmelo. Pues. Del
2: Jazz de Utah, ¿no? Sí te necesitaban... O sea, de, de los rivales, y hablaste con Peyton, ¿no? Con... Eh, con esos tipos que te enfrentaste bueno pues sí a lo mejor porque eran dos fueron dos años a los que te enfrentaste con con el Jazz de Utah sí faltó como más presencia de ellos no
4: Barkley no salió verdad bueno no, no, no me acuerdo
2: pero qué te parece qué te parece Charles Barkley pero está también ¿Qué? peleado con Jordan no sí sí ahora sí, sí, sí. Pero
0: él habla justamente de esa final donde donde se enfrenta y que él dice que de Charles Barkley llega como MVP y dice que es la que es la única vez él se ha sentido que no ah, es el mejor jugador del mundo, ¿no? Él es, es la parte en la que él participa. Yo, yo también, además para terminar eso, a toda la gente obviamente que se quedó con ganas de seguir viendo pues, toda esa parte del, del básquetbol, hay muchos documentales alrededor que pueden complementar, ¿no? O sea, que pueden ahondar más en diferentes temas, por ejemplo, hay, hay uno ahorita que están eh, poniendo mucho en ESPN de, de Dennis Rodman, que habla mucho de la figura de, de, de exclusivamente de Dennis Rodman, está el documental del Dream Team, donde obviamente también se habla de esa práctica donde dicen que fue el mejor, el mejor partido que jugaron todos ellos y habla justamente de cómo se fue juntando. Hay, hay varios documentales allí al respecto que pueden se, la, la gente ver y obviamente como ampliar un poco más su universo de, de esa NBA de la década de los alfabetos. Sí, sí, está, está
2: interesante, sí, hay varias opciones y seguramente bueno, va a dar mucho de qué hablar y esperemos con qué nos, nos siguen sorprendiendo porque ya les gustaron los documentales y decíamos, para ahí es bien, me parece que el siguiente objetivo en, el, en cuanto al básquetbol es eh, el tema de, de Kobe Bryant, ¿no? Esa última temporada con los Lakers y bueno, pues vamos a ver qué, qué nos prepara, pero pues ahí está, seguiremos hablando de Las Dan seguramente porque seguirán saliendo reacciones y... Eh, fíjate, ligando un poco de Lance Dance, uno de los rivales de mucho tiempo de, de Michael Jordan es eh, Patrick Ewing precisamente, Patrick Ewing, que pues, lamentablemente sale positivo por COVID-19 y que está ya eh, en un hospital, está siendo tratado, pero bueno, pues es una de las figuras legendarias, ¿no?
4: Sí también de los jugadores que que pues no estaban muy interesados en ver el documental, ¿no? También yo creo que los Knicks son un equipo que debió o que merecía un mejor eh, eh, resultado del que tuvieron. Eh, por ahí, digo, yo sé que Marcos y Jorge no van a estar de acuerdo, pero creo que en eh, algunos partidos de esas, de esas finales de conferencia, sí fue muy marcada la ayuda arbitral a, a Chicago y, y los Knicks pues no no pudieron capitalizar también sus oportunidades, ¿no? Creo que también trataron de hacer de, met de meterse en la cabeza de Jordan con el tema de lo de Atlantic City. Y, y pues bueno, un Patrick Ewing que, que también me parece que es una figura menospreciada en la, eh, en la historia de la NBA, ¿no? Creo que es uno de los postes que marcó una época. Y con un estilo muy, muy peculiar, pero muy, muy efectivo siempre.
0: Sí, es una desgracia. él Tiene 57 años. Hay que recordar que él es eh, Head Coach de de, George, de la Universidad de Georgetown. Y pues ojalá, ojalá se pueda recuperar bien. Ojalá pues, no tenga pues, ningún tipo de complicación con esta situación. Sabemos que cada cuerpo reacciona diferente a este, a este virus la verdad es uno de los personajes pues, muy queridos, y sí, yo, yo concuerdo contigo y la verdad es que también, yo creo que debería haber aparecido darle un poco más de espacio a esos Knicks, pues, los que eran también unos, unas batallas que pues, prácticamente temporada tras temporada tenían que enfrentarse los toros, los pacers y los Knicks nunca defraudaban, ¿no? Era... Eran, siempre estaban a la altura de a poder enfrentar a cualquiera y un equipo que se le recuerda también con muy físico, con mucho cariño no Muchos boxeadores, ¿no? Sí, sí, por supuesto
1: Pues sí, ya para agregar parece que él está bien, vi que ahí tuiteó algo o no sé si lo hizo por medio de la Universidad de Georgetown que de paso aprovecharon para aclarar que Patrick Ewing es el único elemento del programa de básquetbol varonil que dio positivo al, al COVID-19. Sí,
2: ahí está esta lamentable situación. Esperemos que se recupere pronto Patrick Ewing.
4: ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú qué piensas tú como fan de los Knicks, mi estimado?
2: No, pues está, 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 está preocupante. Ojalá que se recupere. Fíjate que salió eh, en los últimos días, habían tenido algunas también fricciones eh, a través de declaraciones sobre todo Charles Oakley ¿no? que había, le había tirado un poco a Patrick Kiwi que le había faltado liderar algo que no habían podido superar los Bulls también porque había sido en parte culpa de Patrick Kiwi Jeff Van Gundy salió a, a defenderlo pero hoy manda un mensaje interesante de Charles Oakley que dice eh, estuve contigo en la batalla durante 10 años y no te voy a abandonar ahora en el campo de batalla así que es, le deseaba lo mejor y bueno pues ya que era un tiempo de estar unidos todos y le mandaba las mejores vibras a Patrick Ewing y es que, la verdad, esos Knicks que tarde que no ganaron un campeonato se convirtieron en, en eh, favoritos sentimentales de muchos, ¿no? sabíamos que iba a dominar Chicago eh, obviamente, pero pero siempre estuvieron ahí peleando los Knicks y tenían ese eh, reconocimiento de, de ser un equipo muy aguerrido pues así entonces las cosas con, con Patrick Ewing que esperamos que se recupere y en más información, cada vez se, se está más cerca eh, el tener un poco más de certeza de cuándo va a regresar la NBA. Incluso Spencer de Dwayne Weedy se le escapó ahí decir en un tweet que estaban contentados para regresar el 15 de julio, ¿no? En un tweet comentó que regresaban a entrenar, me parece, como por ahí del 26 de junio, más o menos, y empezar la temporada el 15
1: de julio, ¿no? Para que vean que el chisme es común en la NBA. <risa> <risa>
0: Sí, yo, yo lo que leí en la tarde es que eh, la idea es, eh, sí, justamente que se reanude la liga a mediados de julio o por muy tarde, a principios de, de agosto. La idea es que los, los jugadores se eh, puedan aislar, estén aislados 15 días, después tengan entre dos y tres semanas para poder entrenar y después ya reinicien para terminar la temporada y e iniciar los playoffs. Esa es la idea que, que, que están planteando hasta el momento y todavía está por definirse lo de las sedes. Obviamente suena mucho que, que podrían ir a, a, a concentrarlos todos en una sola sede, ¿no? Es lo, es lo que tuvo oportunidad de leer hoy por la tarde.
2: Orlando es lo que pinta para que sea ahí la, la burbuja Viene, jugando, ¿no? También
4: Jared Dudley ¿no? comentó que sí. supuestamente va a amarrar a Anthony Davis y a LeBron James para que no se vayan a ninguna parte estando en la burbuja, ¿no? O sea, como ya dando también un poco más de indicio de que la liga se ha comunicado con los jugadores y les ha empezado a plantear un panorama... Eh, lo que está, En lo que está trabajando la NBA, en, entiendo, es en los lineamientos, en el procedimiento, no el cómo transportarse los jugadores, los equipos, cómo debe ser digamos la, la interacción entre los jugadores. Por ejemplo, hoy veía eh, un partido de la Bundesliga, no de los dos equipos de Berlín, y los jugadores de pronto no sabían cómo reaccionar, no porque están con, en la mente como que vamos a festejar porque acabamos de anotar un gol, pero no nos tenemos que tocar. Pero eh, eh, yo creo que ahí va a tener que trabajar mucho la NBA con los jugadores, porque al final del día, pues es como lo que platicábamos otras veces, ¿no? Sales de tu casa en estos días y te tienes que regresar porque se te olvidó el cubrebocas, ¿no? Este, eh, es una, eh, digamos, un, un recambio en los, en los hábitos, ¿no? En las costumbres.
2: Y, y, y sobre todo en un deporte como la NBA, ¿no? Que es el contacto directo, o sea, no puedes evitarlo. ¿Cómo, cómo evitas un contacto en la NBA, en el básquetbol? Sí, y, y creo que en ese sentido, por eso la, la NBA se está tomando todo el tiempo del mundo para ser claros con los jugadores, eh, para tener todas las eh, opciones por si alguno de repente estando en la burbuja sale positivo eh, en fin, creo que sí están eh, muy mentalizados en eso, el trabajo creo que está siendo muy serio por parte de la NBA, no quieren eh, cometer errores lo, lo comentábamos la semana pasada no que también la, la Bundesliga, el arrancar la Bundesliga era también eh, una manera en la que la NBA y otras ligas podrían fijarse para ver eh, cómo podían eh, llevar a cabo todos estos procedimientos. y Bueno, LeBron también lo dijo en la semana, ¿no? La intención que prácticamente todos tenemos, James Harden también lo comentó hace un par de días, todos creo que estamos enfocados en que la temporada se reanude, ¿no? Ojalá que se pueda, se pueda llevar a cabo y va a ser una nueva NBA, sobre todo sabes que Israel, George, Marcos, Toño eh, en la manera en la que incluso se va a cubrir ¿no? porque por ejemplo veía el béisbol de grandes ligas que también están haciendo sus protocolos y a la prensa como, no, como que no la toman mucho en cuenta ¿eh? y en la NBA sabemos que estamos acostumbrados a tener el contacto de poder entrar al vestidor de estar en las conferencias en fin, y creo que eso se acabó
3: Sí, pues es un tema muy delicado, o sea, dejando de lado, digamos, a la gente externa, pues todos los trabajadores que están involucrados en el equipo, o sea, no solo son jugadores, sino muchísima gente que está detrás, pero pues, digamos, la esperanza está ahí por la voluntad que tienen los jugadores. Creo que estábamos viendo una de las temporadas más competitivas en los últimos años y creo que las estrellas lo saben, saben que realmente todos tienen una oportunidad esta temporada, si bien hay equipos que iban a la cabeza, nada, nada estaba asegurado, en los playoffs podían pasar muchas cosas. Y pues sí, será muy interesante, tan solo los aficionados, todo lo que, toda esa, digamos, todo el ambiente que se genera en un partido NBA normal. ¿Cómo será ahora, digamos, cómo sería ahora si se reanudara de esa forma? A mí ya Además, me trae un como los... comentario,
4: perdón, eh, perdona, mejor que un pequeño comentario acerca de lo que está comentando Toño, bien, hace algunas semanas, y creo que algunos de ustedes lo, lo pudieron pescar por ahí, Adam Silver había dicho que también su intención es que cuando la liga regresara hubiera un número limitado de aficionados, pero que por lo menos hubiera gente. Complicado, ¿no? Eso sí. ahorita,
0: ahorita eso en este panorama se ve bastante complicado. Yo creo que como dice Alex, van a tener mucho trabajo intentando pues, eh, o, o tratando de lidiar. Con esta pandemia, con los jugadores y con el staff, que yo creo que también, obviamente, van a tener que, van a tratar de reducir al mínimo el staff que sea necesario para los partidos, ¿no? Y, es, y si a eso le sumas a pues, la situación de los aficionados, yo creo que en este momento, pues es, se sale la ecuación. Yo creo que en este momento van a jugar sin público y conforme vayan viendo cómo avanza, pues tal vez después vayan incluyendo aficionados, pero de entrada, yo creo que va a ser la puerta cerrada.
1: Yo lo que voy a decir es que ya. Ya me traen como los supercampeones que ves la meta al fondo y no llega, y no llega, y no llega.
2: Pero creo que sí, la, la intención es que sí se reactive la NBA, y creo que en algún momento lo, lo van a hacer, ¿no? Porque tienen la intención de terminar la temporada, porque pues es mucho dinero también el que está en juego, que esa es otra parte también. Sabemos que lo más importante es la salud, pero también pues... Eh, tiene que funcionar la economía porque hay muchas personas que dependen, dejemos de lado a los jugadores, lo que habíamos comentado en las otras ocasiones, ¿no? Las, la gente de las arenas, las oficinas, los que están en las oficinas, en fin, no pueden darse tantos lujos eh, los equipos y ojalá que esto vaya pasando, vaya avanzando y tengamos más certeza eh, de que pueda regresar a la NBA. Los que sí ya dijeron que van a hacer su temporada son los de la NBA, la, de la LNBP aquí en México. Ya lo anunció Sergio Ganem, que por cierto va a seguir hasta el 2024 como presidente de la Liga, junto con su consejo directivo, y la LNBP, la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, anuncia que sí se van a aventar a armar la temporada, la tienen planeada para arrancarla en septiembre y terminarla en el mes de diciembre. Va a ser una temporada muy corta, la verdad, septiembre, octubre, noviembre, y terminarán en los primeros días de diciembre, Obviamente lo que lo que destaca es que eh, uno de los equipos que le había puesto sabor a la, a la LNVP en los últimos años es Capitanes, pues no va a estar porque ellos van a estar jugando esperemos que también puedan cumplir con ese objetivo de presentarse en la G League, pero la LNVP por lo menos esta temporada pierde a un equipo que había sido protagonista y que estuvo cerca de llegar a la final como es Aguacateros de, Micho de Michoacán los Capitanes Tampoco estará en Los Ángeles, Huracán Estampico dice que tampoco va a estar y hasta el momento son 13 franquicias las que dicen que sí, tienen hasta el 30 de junio para confirmarlo, veremos también cómo se da la situación, eh, sobre todo económica con estos equipos también, porque sabemos que son empresarios que apuestan eh, su dinero para, eh, para el bien del básquetbol, pero pues eh, ahorita las condiciones no están, no están tan, tan firmes y tampoco... Eh, hay que ver si también pueden jugar con público, no cuando arranque la LNVP, que esperamos que para septiembre las cosas pues ya están mucho más tranquilas.
4: Es que sabes que Alex, a diferencia de muchas franquicias estadounidenses, de las ligas estadounidenses, de las franquicias se pueden recuperar por otros, eh, por otros ingresos. Creo que las franquicias de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional dependen sobremanera de los días de juego, las ventas de boletos la venta de mercancías, de comida, de cerveza, todo lo que te da el Game Day para una franquicia del NBP, es algo a lo que no pueden renunciar, no es muy muy complicado. Y solamente, como dices, tres equipos eh, creen que van a poder soportar ese gasto ¿no? operativo que es la temporada. Entonces sí se pinta un panorama muy complicado. Creo que, eh, pues, ojalá que también vaya viendo más certeza en cuanto a cómo va el panorama en México. A lo mejor, si las cosas van a, a mejor, otros equipos pueden decir, bueno, creo que Panorama no está tan mal y me voy a animar, ¿no? Pues sí, también es una situación complicada el de perder una plaza tan importante como la Ciudad de México y sobre todo por lo que bien habías dicho, ¿no? Una franquicia de capitanes que, detalles eh, aparte, eh, conectó con la gente y se convirtió en una franquicia que... Cada vez que, que viajaba ¿no? al interior de la República era una gran rivalidad, ¿no? porque eran los de la Ciudad de México. ¿no? Entonces, era ese ingrediente que tanto estuvo persiguiendo la Liga desde aquellos años, como de estos Robledo, lo recordarás en las pláticas que tuvimos. Y ahora que se da, pues desgraciadamente, Capitánes da ese paso hacia adelante para crecer, también en medio de esta incertidumbre ¿no? de no saber si va a poderse integrar o no a la Chile.
2: Exacto, porque también eh, es incierto lo que, aunque estén trabajando y estén haciendo planes, realmente imagínate arrancar una temporada de, de G-League, tu primera temporada, y donde obviamente tu intención es tener una buena taquilla, tener lleno el gimnasio Juan de la Barrera, que no te permitan tener aficionados, yo creo que está, está complicado para aventarte este primer año, ¿no? Tampoco ha, ha dicho nada la, la NBA en cuanto a la temporada de la G-League, porque obviamente, eh, pues ya pensando quizá en, en, en la próxima campaña, pero... Pues obviamente también es un, es un tema que no hay certeza ahorita de, de cuándo vaya a arrancar o cómo vaya a estar la próxima temporada, ¿no?
4: No quiero ser grosero ni ni siquiera ver, o sea, insultar a la G League, pero Honestamente, me parece que la g League en este momento para la NBA es la menor de las preocupaciones. Sí, sin duda. Sí, yo pues concuerdo sí, yo, como yo con creo lo que de va a estar el... complicada la situación de todo, o sea, por donde quiera que lo mires, va a ser un tema complicado por que al final del día Alex no depende de la voluntad ni de, ni de Adam Silver, ni de Sharif Adul Rahim ni de la gente de capitanes, ¿no? Estamos aquí hablando de factores pues, externos, de, de, de situaciones que se salen completamente de tus manos, las que tú no tienes un control en las que pues tienes que ir día a día, ¿no? Eh, lógicamente, al decir que no es eh, de las principales preocupaciones de la G-League, no quiero decir que no le importe, sino que más bien los esfuerzos de la liga en este momento están totalmente enfocados en cómo reanudar de manera segura y de manera eficaz su temporada 2019-2020. Y toda vez que resuelva eso y que incluso pues ya se entregue un trofeo de campeón, entonces sí se puede pensar en... Cómo reactivar la Gili, cómo echarla a andar, ¿no? Pero sí me parece que en este momento no, no es. No es, el, el, no, no es una buena coyuntura. Pues esto sí, desgraciadamente afecta a capitanes, ¿no? Es como a lo mejor el que pensó que iba a abrir un negocio para principios de este año y que la iba a romper, y pues, el, el roto es otro, ¿no?
2: Sí, viene. Son tiempos complicados, sin duda alguna. Para la industria del deporte también, sobre todo, ¿no? Es una de las más. ...de las más perjudicadas con toda esta situación... ...pues ya eh, cerrando ya este, esta edición de podcast... ...algo más que quieras comentar Toño...
3: ...nada Alex, pues... que no, ...la gente que nos escucha, que nos comente... ...qué le pareció... ...de las stands, qué espera... de ...cuáles son sus expectativas... ...respecto a lo que pueda suceder con la NBA... ...la LNBP, sin duda... Pues, ...hay mucho de qué hablar... ...los pues, leemos...
2: ...perfecto, pues ahí en, en vivabasket.com... ...y por supuesto en las redes sociales... ...en Facebook, en Twitter... Y en Instagram también, George, pues eh, a seguir esperando nuevos documentales de básquetbol y a seguir con esta polémica que causa The Last Dance, aunque a ti te dejó completamente satisfecho.
1: Bien, sí, sí, estuvo bien. La verdad no me quedé como muchos ahí en las redes sociales que querían más y más, ya estuvo bien que terminar ahí. Eh, en cuanto a la LNVP, pues yo espero que alguien se anime aquí a rescatar la plaza de la Ciudad de México porque pues ahí sí soy chilangazo y sí espero que haya un equipo pronto. Yo sé que tal vez esta temporada ya no, pero bueno, pues ojalá alguien se anime y tengamos equipo aquí en la gran ciudad.
0: Marcos. Nada, pues muy, muchas gracias por, por la invitación. Como dicen, yo más para, para concluir, también eh, coincido en que es un año complicado para el debut de Capitanes en la G League, también por, tomando en cuenta los protocolos que van a tener que implementar para para que los equipos vengan hacia, hacia acá y sobre todo en este momento sí, eh, que lo están evaluando en la Ciudad de México semana a semana, en donde pues aquí el Estado de México es como el epicentro de la pandemia en el país. Creo pues que se antoja un poco complicado en este momento. Vamos a ver cómo va avanzando a lo largo de las semanas, pero, pero sí es eh, pues difícil ¿no? pensar en que los equipos tengan que tomar el avión, salir de Estados Unidos y todo lo que implica es, es un poco complicado.
2: Así es, pues Ya veremos qué, qué pasa en las próximas semanas, cómo se van dando las cosas.
4: Gracias también Israel Gracias por la invitación eh, Alex eh, Un gran saludo para nuestro productor Para Antonio Silva Para Marcos García, Jorge Ulloa A ti también y pues sí Estar pendientes como lo hemos estado Desde que la NBA se paró ese trágico 12 de, de marzo Pues seguir esperando noticias no eh, Y bueno pues Mi conclusión acerca de lo de, de las no, Para mí no me gustó no, me, no, me, no, no es un producto que lo quería ver Lo tuve que ver por cuestiones profesionales
1: para mí la, la, y
4: a propósito de lo que hablabas, este Alex, para mí la, la, la imagen de Jordan no cambió. O sea, para mí se mantiene igual y para mí no es un jugador que yo admire, honestamente. No,
2: está bien. Ya, ya nos queda pendiente ese, ese,
1: ese programa anti-Jordan, totalmente. Si ahora, si ahora vendes abasto de Kleenex, ya saben quién fue el que se los acabó todos. <risa> no,
4: tampoco es para tanto. Bueno, mi, mi, mi momento de Jordan favorito es cuando el Orlando Magic los eliminó. Bueno, pero, saludos. <risa>
2: perfecto, me parece muy bien gracias Toño, gracias Israel Marcos, George, nuestro productor gracias a todos amigos de Viva Basket recuerden seguirnos en redes sociales en Twitter, en Facebook como Viva Basket, en Instagram también y por supuesto, pues eh, en Spotify compartir este podcast también ahí lo pueden encontrar, así que en estos tiempos donde pues de repente hay un poco más de tiempo pues ya saben, pueden dedicarle unos minutos a escuchar este y los otros podcasts donde hemos estado hablando de mucho básquetbol, gracias por acompañarnos en esta ocasión, se despide ustedes Alejandro Olvera, nos escuchamos hasta la próxima